0: Bentornati a Radio 8 Bit, bentornati da Radio Sverso e bentornati ancora una volta non dallo Sverso. Ebbene sì, nonostante sia entrata in azione ufficialmente la fase 2, noi siamo ancora in versione home edition, in versione casalinga, anche perché ci sarebbe ancora qualche piccola questione logistica ancora da inventarsi per ritornare all'interno della nostra amata Radiolina e ovviamente all'interno del suo fantastico studio di diffusione musicale e di pensiero, siamo ancora a casa ma non per questo stiamo lesinando le nostre forze e quindi anche questa sera, programmazione live, ovviamente noi iniziamo con i classici videogiochi, ovviamente c'è anche tanta musica da ascoltare. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro perché già abbiamo trattato di questo gioco, non di quello che abbiamo già anticipato attraverso i nostri social, ovvero Broken Sword 2, ma ovviamente dal primo. Ovviamente Broken Sword The Shadow of the Templar, l'Ombra dei Templari, come primo capitolo di questa magnifica avventura a punta e clicca della Revolution Software. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in Scozia, da un certo punto di vista. Con una vecchia abbazione, una vecchia chiesa fatta saltare in aria per scappare e per sconfiggere l'ascesa dei neotemplari ed il pericolo dei neotemplari. E alla fine i nostri eroi George e Nico, un sedicente avvocato californiano che è poco attratto, diciamo, dalla carriera, ma molto dalle donne. E Nico, Nico Collard, una bellissima giornalista francese con uh, traduzione. Italiana con il parlato, ovviamente un accento meraviglioso, (ride) piccolo commento personale, e e dopo qualche tempo Nico e e il nostro George si ritrovano, però c'è una storia un pochino diversa, c'è forse qualcosa di, di rotto tra di loro, ma le vicende si aprono però con un fatto sconvolgente viene rapita Nico viene rapita Nicole Collar e e, George Stobart praticamente dopo la sequenza iniziale si trova legato attorno ad una sedia con delle fiamme che stanno iniziando a divampare all'interno di uno studio e poi un pericolosissimo ragno ultra velenoso che cerca di ucciderlo se non bastasse già il fuoco e mm, le mani legate detto questo Dopo aver risolto il primo enigma di questa nostra avventura, ovvero Broken War 2, la profezia Ma- dei Maya in italiano, tradotto forse non troppo in maniera accurata oggettivamente dall'inglese Broken War 2, The Smoking Mirror, siamo ritornati a rivestire i panni di George e Nico, appunto come abbiamo detto. In questo caso George dovrà indagare in maniera molto complicata, e perché già si trova in una situazione difficile Perché dopo lo scoppio della, della Scozia E come abbiamo detto i rapporti un po' strani con Nico Deve cercare di salvarla dopo un periodo In cui è stato costretto a ritornare negli States Per assistere al, alla morte purtroppo del padre Al suo ritorno molti mesi dopo da eh, in, Dove inizia il nostro gioco C'è Nico che lo deve portare dal Professor Rubier Uno studioso di arte maglia Che eh, avrebbe avuto eh, modo di aiutarlo per far luce su una misteriosa pietra di cui è venuta in possesso in maniera piuttosto misteriosa ma invece dell'illuminare, come abbiamo detto c'è la sequenza introduttiva in cui vengono trovati da una coppia che da una coppia di scagnozzi, random centroamericani, che rapiscono Nico e, e picchiano bastonano George e lo legano sulla sedia e come abbiamo detto ci sarà il primo Enigma da risolvere per salvare la pellaccia, detto questo Giorgio si libera e poi da lì inizia a sviluppare la sua avventura verso quella che in italiano è stata chiamata la profezia di Maya. Ma noi adesso andiamo avanti con la musica di Broken Sword 2 a tra poco su Radio 8-Bit. qua a Radio 8-Bit. Eh sì, anche questa volta dobbiamo salvare il mondo. Maledizione, George, non possiamo dire che sia la persona più fortunata del mondo. Da un certo punto di vista sì, perché con la prima prima missione per salvare il mondo ha trovato la sua bella Nico, ma in questo caso, purtroppo, si deve nuovamente calare nei panni dell'eroe per difendere Ovviamente il mondo E poi soprattutto per salvare Nico E poi O Nicole O Nico Chiamiamola, chiamiamola come ci pare Ma soprattutto Deve essere eh, Impegnato nuovamente Per eh, risolvere Tutta una serie di enigmi Che andranno a mettere in pericolo La nostra eh, esistenza Nel vero senso della parola Dice <coughs> Eh beh Il bello della diretta Un colpo di tosse non fa mai male Dunque Cosa succede? Succede che dal punto di vista eh, storico e soprattutto dal punto di vista dell'avventura è molto più, mm, diciamo, forse meno storica, nel senso stretto del termine, molto più rilassata e anche molto più giocosa a livello di enigmi, ma eh, George dovrà non andare in Europa, a parte una cappatina iniziale a Marsiglia, ma sviluppare la sua avventura verso il Messico, scoprendo che la storia ruota ad un contrabbando di droga cosa estremamente seria da da quelle parti che in qualche modo si va a riallacciare ad una ad un'antica profezia, un'antica prospettiva stavo dicendo, come la prospettiva Nerskin che non c'entra assolutamente niente, dicevamo un'antica profezia e questa profezia deve avere un qualcosa che eh, la caratterizza ovvero tre pietre e Soprattutto una di queste, ovviamente era già in possesso della nostra bella amico. Ma, soprattutto, c'è anche la classica divinità malvagia, il dio malvagio, classica divinità maya, cattivissima, crudele, che eh, qui, qui adesso si ride tantissimo perché non si, si riuscirà mai a pronunciarla, eh, tezcap, eh, piloca, Tezca... Vabbè, quella roba lì. Eh, Ugo, chiamiamolo Ugo, va bene? Ok, eh, dovremmo cercare di sconfiggere gli, ador- gli adoratori di Ugo. Ci sono molti personaggi, come al solito, perché eh, le avventure della Revolution sono molto caratterizzate anche dal punto di vista del, <ride> della platea. Quindi, oltre a Nico e George, abbiamo ovviamente antirabolisti principali, due principali, Karzak e Pablo. Karzak è il boss della droga, il signore della droga di etnia messicana, un messicano è praticamente eh, l'uomo che spadroneggia e eh, vuole liberare, appunto, Ugo, la divinità eh, Maya, dallo specchio fumante, quindi The Smoking Mirror. Ecco perché. È eh, vers- il nome inglese. E a sostegno di questo uh, brillante imprenditore del malaffare abbiamo Pablo, che è il braccio violento di Karzak, è il suo prediletto, è l'uomo che non deve chiedere mai da un certo punto di vista. Il capo ordine lui fa. Facile, fatto, anche se si deve sporcare le mani di sangue. Però ci sono anche dei personaggi a corollare, o come al solito, di... Eh, follia semicosmica come per esempio eh, il figlio del, della dittatrice di Quaramonte, ovvero il generale Raul Grasiento che è, è un buon azione sostanzialmente è un uh, dittatore del classico stato uh, delle banane molto più interessato alle donne che al comando e poi dopo c'è ovviamente la presidenta uh, madama, madama Grasiento ovvero la mamma del, del povero Raul, donna almeno lei è tutta di un pezzo perché il figlio veramente è un po- poveraccio solamente attratto in maniera non troppo nascosta da cioè è molto attratto da Nico per essere chiari. Però poi dopo abbiamo i soliti personaggi secondari tra cui anche ovviamente un paio di vecchi amici, ovviamente tre vecchi amici. Abbiamo Andrello Lobinot eh, il presunto avversario di George, e contendente al cuore di Nico, che ritorna anche in questa uh, avventura con un cameo, nella prima avventura aveva una, un'importanza diciamo un pochino più evidente, abbiamo uh, ovviamente Dwayne e Pearl Anderson, personaggi discutibilissimi che avevamo già trovato in Siria durante la prima avventura. In questo caso, c'è uno, una sottotrama molto carina da parte di Dwayne e logicamente bisogna giocarla per capirla appieno. Adesso, come al solito, parliamo sempre troppo, 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 ma andiamo avanti. E altra musica e poi, sì, stranamente, saluti finali. Qua siamo tornati ovviamente dai microfoni di Radio Sverso, siamo tornati con l'ultima fase di Radio 8-bit e siamo ancora alle prese con Brooker's World 2, la profezia dei Maya. E siamo arrivati alla fine perché ovviamente il gioco, come tutti i giochi logicamente, ha una trama e soprattutto va verso una conclusione. Qui parliamo di 15 ore di gioco, qualcosina di meno rispetto al suo nobilissimo predecessore. Dal punto di vista squisitamente tecnico... È molto simile, ovviamente, a Broken Sword, visto che sono praticamente contemporanei, circa un anno di differenza l'uno rispetto all'altro. A livello di trama, forse, quella di La profezia dei Maya è leggermente più leggerina, mi perdonerete la ridondanza, ma oggettivamente era... Anche molto difficile riuscire a fare di più e meglio in così poco tempo rispetto a uh, The Shadow of the Templar, l'Ombra dei Templari. Certamente è un gioco estremamente valido, è soprattutto il secondo capitolo vero, nel senso da punte clicca, non poi nei successivi, nel terzo e nel quarto. Cosa poi fortunatamente è riadattata con l'arrivo del quinto episodio di Broken Sword, ne parleremo, soprattutto riesce a dare attraverso quel uh, sapore tra fine ventesimo, inizio ventunesimo secolo di avventura grafica, propriamente detta, non c'è molto di diverso se non meno pixel rispetto alle classiche avventure grafiche di fine anni 80, inizio anni 90 abbiamo ovviamente il classico eh, zampino della Revolution Software perché nel giro di pochi anni è riuscita ad imbroccare una serie di videogiochi di livello incredibile ovviamente il primo Broken Sword ma soprattutto probabilmente il capolavoro cyberpunk uno dei capolavori cyberpunk ovvero Binita Steel Sky c'è stato ancora prima il debutto con Lure of the, Temp- eh, Lure of the Temptress poi successivamente c'è stato Sangue Freddo, altra avventura veramente veramente bella poi dopo ci sono stati sviluppi come il Sonno del Drago, l'Angelo della Morte e così via, fino ad arrivare come abbiamo detto la maledizione del Serpente, sempre del ciclo Broken Sword arrivata al quinto episodio e questa finalmente degna di nota visto diciamo i tentativi ibridi del 3 e del 4 sfruttando anche la grafica next gen che oggettivamente era leggermente fuori contesto e poi soprattutto abbiamo bisogno di vedere pixel, scenari fumettosi e coloratissimi più o meno colorati per dare profondità ovviamente alla nostra avventura logicamente anche qui la musica è estremamente importante perché sì il design di Charles C- eh, Cecil è stato importantissimo perché logicamente avere il classico uh, trademark da parte dei diciamo dei geni della revolution non penso di utilizzare un termine sbagliato e c'è ovviamente la musica perché abbiamo ancora una volta Barryton Filong che ha lavorato tantissimo a questa grande opera e soprattutto è anche un modo per ricordare questa sua questa figura perché purtroppo è scomparso ad, ad agosto del 2019 dell'anno scorso e Ancora una volta, la musica di Barry Barrington è tornata protagonista di, probabilmente, uno dei capolavori leggermente minore rispetto ai fratelli più grandi della Revolution. Revolution che, ovviamente, non si è mai fermata nel fissarsi, diciamo così, ad un solo mezzo, perché, ovviamente, tutti i vari giochi hanno, hanno avuto dei porting, e porting molto interessanti, perché, ovviamente, Broken Sword 2 ovviamente parliamo di di lui parliamo di lui ha vissuto tantissime conversioni è stato ovviamente eh, distribuito inizialmente su pc logicamente windows quindi nel 31 ottobre 97 quindi un bellissimo compleanno perché è sottoscritto, poi successivamente per PlayStation, un paio di settimane dopo, proprio la prima PlayStation, e poi dopo ha avuto successivi sviluppi e rinascite. Ovviamente c'è stata una versione remastered e questa è proprio la rinascita vera e propria, perché poi ha prodato appunto su iOS, ha prodato su Android e poi dopo ovviamente con questa versione remasterizzata, ci sono come al solito dei bonus come nel primo dove la trama è stata leggermente più allungata con alcuni inserti sulla storia di Nico c'è ovviamente il director's cut ma in questo caso la rimasterizzazione ha uh, diciamo delle, eh, delle tavole in più disegnate da Dave Gibbons e se non sapete chi è Dave Gibbons maledetti voi <ride> dovete veramente eh, lasciar perdere di ascoltare questa trasmissione no sto scherzando ovviamente perché comunque ha collaborato con la DC Comics ha lavorato per Doctor Who eh, film tratti dalle sue opere beh diciamo che basterebbe solo Watchmen e detto questo noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima con Radio 8 Bit ovviamente dallo sverso forse spoiler speriamo dallo sverso ma sicuramente dai microfoni di Radio Sverso perché nonostante tutto noi non ci fermiamo ascoltate e giocate responsabilmente